0: Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast, Safe Place. Se ainda não nos seguem nas redes sociais, vão seguir no Instagram, o nome é podcast e hoje vamos ter uma conversa com a minha melhor amiga de novo, não é? Porque ela tem muita coisa para partilhar uh, e, e pronto, eu achei que é assim, era um bocadinho injusto que ela partilhasse só comigo... Então hoje vamos partilhar convosco e é uma conversa que eu queria também muito ter e acho que vai ser, vai ser muito importante e eu vou deixar que ela nos diga sobre o que é que vamos falar, não é? Vou-lhe dar a palavra. Olá, eu não vou dizer novamente porque não vale a pena. Não Já. vale, é outra vez. É não. outra vez, mas
1: pronto. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, vai ser esta agora a minha introdução Isso clássica. Tudo. O meu nome é Patrícia, sou amiga da, da Andreia e, em termos de antiguidade, a mais velha. É verdade, sim. E vamos falar um bocado sobre o impacto da, da saúde e da falta dela, que, que pode acontecer e provavelmente irá sempre acontecer na nossa vida, um bocado, algumas mais... Mais cedo, mais, mais cedo, tarde, mais, tarde,
0: com mais uns... complicadas, menos complicadas. E eu queria então que tu dissesse e partilhasses connosco o que é que te aconteceu há uns 3 anos atrás. Uh -huh. Como é que começou e o que é que tu depois descobriste que, que viria a ser, se calhar, a, a fase mais difícil que terias até agora.
1: Uh, então, para, para começar, eu vou dizer já o que é que eu tive. É mais fácil <risos> tirar logo isso do caminho. Então, eu há três anos atrás fui diagnosticada com dermatofibrosarcoma. Uma palavra assim, um <risos> bocadinho grande, Desculpa. mas acho que a maioria das pessoas sabe que um sarcoma é um, cancro, um tipo de cancro de pele uh, maligno e eu descobri isso porque eu já há muitos anos, muitos, muitos anos que sentia um alto na, na minha nuca só que nunca tinha nunca tinha ido ver isso apesar de o meu pai e a minha irmã principalmente eles os dois me darem sempre muito na cabeça para ir ver o que é que era porque não era muito dito normal uh, e acontece que eu a certo ponto tive que ir a, a, a uma médica de família que não foi ele que me atendeu porque ele estava de férias na altura uh, e foi uma médica que me atendeu no nosso posto de saúde, no o centro de saúde, centro de saúde um, e que me dizia que aquilo tinha sido apenas um traumatismo que eu tinha tido, tinha batido com a cabeça em algum lado, e que era normal, que não era nada, um, e entretanto eu deixei andar, foi uma coisa que se ela me... Sim, se ela te estava a dizer... Exato, que... se me tentou um bocado acalmar, ou dissuadir, de, de continuar uh, à procura do que é que isto poderia ser não mostrei muito mais interesse sobre isso só que houve uma altura que decidi hum, ir a uma dermatologista numa clínica hum, no Barreiros hum, e ela viu viu o que é que era e pensou que poderia ser uma espécie de um quiste sebáceo ou algo assim parecido e então decidiu marcar uma cirurgia uma pequena cirurgia para tirar o que era e isto foi em dezembro se não me engano, de 2017, uhum. uh, eu fui, ela fez a pequena cirurgia, tirou um bocado até bastante grande do que, do que eu tinha uh, que era uma massa, a minha mãe falou comigo porque ela acompanhou-me e tinha um aspecto assim um bocadinho estranho e disse logo que não tinha conseguido tirar tudo porque já estava bastante enraizado Queria fazer uma biópsia aquilo que tinha tirado Entretanto, em janeiro Que foi a mais ou menos A altura que demorou Porque nós sabemos que uma biópsia Principalmente em clínicas mais pequenas Demora um bocado os... A sair os resultados Exato. Sim. Porque Os laboratórios pronto, Devem ter até muita coisa para, para fazer E ela ligou-me precisava de falar mesmo comigo Que era uma coisa muito Poderia ser uma coisa Até bastante grave um, eu fiquei logo muito preocupada um, e quando fui falar com ela ela mostrou-me os resultados dos exames e tentou ao máximo explicar-me o que é que aquilo seria que eu nunca um, pá, nunca pensei que fosse o que, o que fosse porque até agora o historial todo era uma coisa muito leve e de um momento para o outro passar uma coisa a ser uma coisa muito grave foi um bocadinho de um choque
0: bastante grande. E tu tinhas que idade na altura só para contextualizar? Eu tinha acabado de fazer os 25 estou agora com os 28. Que é uma idade em que nós realmente não pensamos que possa possamos vir a ter algo mais sério, sim, a verdade sim, é sim, essa sim, não, sim, sim, nós sim. ainda não temos bem acho que essa noção sobre, sobre e depois é, é uma que coisa
1: que temos, eu tenho muita esta perspectiva e as pessoas podem me levar a mal, nós falamos muito sobre o cancro, mas falamos apenas sobre o cancro de mama. A maior parte das vezes, aliás, nós temos um mês específico só para esse cancro, tipo também. de cancro de mama. E não estou a desvalorizar, é muito pesado e as pessoas passam imenso com esse tipo de cancro. Mas é, é necessário, e isto deixo já aqui de início, é necessário nós fazermos muitos exames, mantermos sempre em cima uh, deste tipo de coisas, porque só até muito tarde é que nós vamos descobrir que há outro tipo de cancro pode ser tão pesado não foi, graças a Deus não foi o meu caso uh, no sentido de fazer tratamentos de de ter químicos no nosso corpo que podem ser evitados mais cedo se continuarmos a fazer rastreios uhum. e, e é preciso falar-se mais nisso, Sim. é preciso falar-se que há muitos cancros de pele e a pele uh, é o maior órgão
0: de, do nosso corpo exato
1: e, portanto... e que pode acontecer a qualquer um e, infelizmente, isto aconteceu a mim, que é um tipo de cancro extremamente raro. Principalmente em mulheres e em pessoas caucasianas. Pronto, que falaram nisso. que acontece a pouco, Sim. é uma coisa muito rara de ver. E, então, hum, ela encaminhou-me, eu lembro muito bem que hum, falei com ela. Ela disse que ainda tentar uh, analisar melhor no outro laboratório, e que depois me ligaria. Entretanto, já mais ou menos em fim de janeiro, ela liga-me e confirma mesmo esse resultado. E encaminhou-me logo, logo para o Garcia da Horta, para uma médica que já tinha trabalhado no IPO, para ver o que é que ela achava e qual era a opinião que ela tinha sobre o assunto. Eu lembro-me de ter ido ao Garcia da Horta com a minha mãe e com o meu pai, <risos> e a senhora que, que viu aquilo que eu tinha e que depois observou a cicatriz que eu tinha depois de, daquela pequena cirurgia e disse-me logo que eu tinha que ser de imediato encaminhada para, para o um IPO é? Pronto, porque nunca me de esquecer, posso até já nem me lembrar sequer da cara da senhora mas lembro-me perfeitamente daquilo que ela me fez uh, sentir que foi extremamente simpática um... Foi sensível um Que apesar de não me esconder nada Do que ela achava do diagnóstico Mas que ela própria Foi ela que ligou para a médica Que me acompanhou de início no IPO hum... E nunca me esquecer Também da amabilidade que ela teve para comigo Sim, porque não é fácil mostrar assim, diagnóstico Sim Mas a verdade é que eu fiquei triste Ainda chorei um bocado na altura Porque ela ligou-me No meu trabalho mas depois me senti até bastante calma, porque não sabia o que é que ia Sim. acontecer, não é? Mais estavam preocupados o meu pai, a minha mãe, depois tu também. Okay. Também me lembro muito bem dessa conversa que nós tivemos. Um, e, entretanto, fui logo encaminhada para o IPO. Cerca de uma semana, ou, foi, ou duas depois, já em fevereiro, no início de fevereiro, fui encaminhada para dermatologia lá. Então, a médica que me viu observou-me toda, perguntou-me se eu tinha tido casos de cancro na minha família E eu disse que sim A irmã da minha mãe, minha tia e minha segunda mãe também morreu por causa de um cancro no estômago Que no caso dela foi extremamente... Como é que eles dizem? É galopante Sim, galopante Sim Que morreu no espaço de um mês e meio, mais ou menos, depois de terem descoberto que ela tinha, mais ou menos. Um, e analisou-me toda, viu o meu corpo, apalpou tudo, ver se tinha mais alguma coisa e realmente depois uh, vimos que era só mesmo o mesmo. Só ali, sim. E então encaminhou-me logo para uma equipa multidisciplinar, para ser observada, para ir fazer análises, exames. Fiz o meu primeiro... como é que se chama? o primeiro taco também lá que foi uma, uma aventura para, para quem não sabe o que é um taco é aquela máquina futurística que nós vemos que parece um donut sim. um donutzinho e um, eu não sabia o que esperar porque ninguém me disse e então eles introduziram isto é só uma, uma curiosidade para quem nunca fez um líquido que ajuda ao nosso sangue a ou é uma coisa assim uhum.
0: parecida se calhar estou a falar um bocadinho mal por acaso, não, não sei, não conheço, não sei o que é.
1: E é Só um se líquido alaranjado que eles introduzem na nossa veia. Há quem tenha que beber e não levar intravenoso, não sei, a gente já tá assim. que faz com que tu aqueças muito. E, ou seja, todos os vasos sanguíneos aquecem e ficam mais visíveis para esse exame. Então foi um bocadinho estranho porque eu senti tudo a que fosse do peito para cima, arderes completamente e tinha que ficar imóvel, não podia... Estava toda
0: a ardeia ali,
1: <risos> aqui me têm como sim, que querem, sim, é assim, sim. E então, um, até a agulha que estava colocada na veia saltou e tudo e foi uma coisa muito estranha. Um,
0: Pronto. e o que, é que tu, o que é que tu começaste a partir do momento em que tu tiveste o diagnóstico que soubeste que tinhas de começar a fazer certo tipo de exames e que, o que é que tu sentiste? Tu pensaste? tiveste ali um momento em que ficaste assustada ou tu foste mais prática e quiseste realmente era andar para a frente e, e levar os tratamentos o que, tinhas, o que tinha que ser feito as operações depois não é? as cirurgias e tiveste mais essa, essa capacidade racional ou foi ali um bocadinho uma luta com o que estava a acontecer, com o que se ia
1: passar? Eu acho que fiquei um bocadinho insensível a tudo. Parece que quando tu uma tu não sentes o que está a Ficaste passar. Ficaste apática. Isso, um bocado isso. Um... Mas eu queria realmente, era o que tu dizes, que queria andar para a frente, tirar tudo uhum. e Agora já sei o que era, é despachar acabar. isto, que Exato. é para não... Sim. Uh, e de início diziam que era apenas uma cirurgia que teria que fazer, uma cirurgia de ambulatório. E que ao fim do dia poderia ir para casa. Eu tinha marcado para o início de maio, se não me engano, início de maio, fim de abril, e apanhei uh, três greves, <risos> três, sorte. duas ou três greves ou o que foi, ou seja, alterava sempre de, de semana a semana. Fui lá, só a terceira vez é que foi de vez, basicamente. Um, mas até lá foi todo um percurso, porque me disseram que eu tinha que cortar mais o meu cabelo, tinha o meu cabelo comprido, mais ou menos até meio das costas, se calhar nem tanto, mas tinha o meu cabelo bastante comprido, ah, cortei -o pelos ombros. E entretanto, parece a cirurgia no dia mesmo efetivo que eu entrei e pude <risos> ah, fazer, ser operada, eles disseram que tinham que me rapar mais o cabelo. Tinha o mesmo, aliás, tinham que me rapar o cabelo. Só que eles raparam só apenas a zona
0: da cedo
1: e a zona circundante também. E eu pensei: não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que se faça, porque eles não explicaram muito bem. Hum, mas pronto, vou, vamos continuar. E eu, na altura, se calhar por estar assim tão apática, não, não, não tinha bem noção do que era. Hum, eles tinham de falar também no enxerto de pele, que tinham que fazer para colocar no sítio onde iam tirar a pele, um, e lá fui eu para a operação. Tiraram de onde? De onde? Tiraram da minha perna, eu sei, mas... uh, do lado direito, mais ao pé da coxa, não, não, a minto, ao pé da coxa seria depois. Tiraram-me perto do joelho uh, a pele, que pessoalmente em termos estéticos, depois mais tarde não é uma coisa que, que seja, que seja bom, -se. porque para quem não sabe o que é um enxerto, eles tiram tipo uma fatia, como sou se fiembra <risos> da nossa é, pele. Até tem uma forma mesmo quadrada e tudo é ali Exato. muito certinho. E então, um, eles tiraram esse enxerto e fica, aquilo fica do género de uma queimadura mesmo de terceiro grau. pronto E tive uns dias a andar de canadianas e tudo. E então eles fizeram uma operação, tanto quando a operação correu muito bem. Mas a partir daí o que eu tinha que fazer era esperar uh, pelos resultados. que se tinham tirado tudo, se não tinham tirado tudo, como é que tinha corrido, como é que não tinha corrido. E a verdade é que, se não me engano isto foi em meio de maio, em junho segunda semana de junho mais ou menos, ligam-me a dizer que lá tinha que ir outra vez. Isto de eu... junho de 2018, já? 18, já, uh, porque eu andava a fazer os pensos todas as semanas, ou dia sim, dia não, uma coisa assim parecida, mesmo para fazer na minha cabeça, para limpar, porque ficou uh, uma área relativamente grande, mais ou menos, como é que eu posso explicar, o tamanho da, minha, da palma da mão não, mas um bocadinho, um mais ou menos. Que para quem vê de fora, <risos> com o cabelo e tudo, que diria que, de, que devia tapar, não é? Um, mas a verdade é que a pele que eles não tinham colocado ou não tinha ficado muito bem, ou cortaram muito fino, que no centro da, do enxerto do a pele já estava a romper. E então estava a... Há alguns problemas, até porque o cabelo se metia lá, a cicatrizava por cima do cabelo, infectava. Um, mas havia um motivo também por infectar e Então nessa altura chamaram-me lá para uma médica mesmo hum. uh, que trata desses, desses problemas. Gizinho. Em primeiro lugar, a médica que me viu da primeira vez deu-me logo na cabeça porque eu não tinha rapado mesmo o cabelo. Foi <risos> horrível claro, porque acho eu não sabia. Eu... Bem, o que é que eu tinha que fazer na altura, não é? Era tudo muito novo e ninguém me deu nada assim muito
0: em concreto. Sim, supostamente seria só necessário na zona onde tu tinhas uh, o teu problema, não irias estar a rapar completamente, Exato. até porque era algo que realmente iria fazer muita diferença depois. E então depois acabei por fazer mais análises
1: e exames e... Hum, a minha primeira médica de lá disse-me que realmente uh, eles não tinham tirado tudo. Eu tinha mais um estado, um estado como é que se um diz? Exato. Não me façam <risos> dizer essa palavra que eu baralho um bocado. E então tinha vários centímetros mais para baixo e para os lados também tinham que alargar a margem da excisão.
0: E, e que é que que... Foi, como é que foi aí? aí foi diferente aí já? Foi, foi
1: muito diferente, porque eu pensei, não acredito que vou ter que outra vez passar por isto.
0: Porque apesar da cirurgia
1: não ter sido nada uh, complicada, dizem que correu tudo bem, e que depois a minha recuperação também não foi propriamente má, claro que eu via a cicatriz e via a, a zona toda da, da cirurgia, pronto, da cirurgia sim, da, do sim. enxerto, Aquele aspecto horrível, não é? E que me
0: gostava bastante. Eu tenho noção que nunca me vai crescer mais cabelo aqui. Sim, estamos a falar porque de uma, uma zona que é na nuca, que é uma zona que pronto, é, tem, o, tem o cabelo, mas nessa, nessa e tem parte não... é sim. o que se vê mais. Entre sim, sim, no mas nosso é. corpo. E era uma coisa. E o teu cabelo sempre foi algo que foi muito forte, sempre foi. Um, ou seja, no sentido em que todos nós sabemos que quando alguém, por exemplo, eu falo mais no caso das mulheres, passam por algum cancro e acabam por ter que rapar o cabelo devido aos tratamentos e tudo mais, no teu caso foi porque o teu problema era na... Era na, na nuca e não pelos tratamentos, Sim. mas isso uh, mexe com a autoestima de, de uma mulher, não é? porque o nosso cabelo acaba por ser a nossa identidade e nós uh, acabamos por nos esconder um bocadinho atrás dele, não é? É como se fosse... É a parte de nós, pronto. E eu sei que tu tinhas uma grande estima pelo teu e que... E não só, eu nunca fui uma pessoa de gostar
1: muito da, da minha aparência, de como eu como eu sou fisicamente e sabia uma coisa que eu gostava era muito tipo em mim era o meu cabelo um, e então tive que ser novamente operada porque eles estavam com um carinho de receio Porquê? porque aquilo já estava tão profundo que da primeira vez que, que me operaram a primeira vez não, da segunda vez que me operaram já em junho, fim de junho um, eles tiveram que reforçar mesmo os então eles estavam com o receio que pudesse passar disso. Sim. Eles rasparam o um osso porque tinham que fazer aquela margenzinha, o normal, não é? Para limpar tudo. Para ter, a, para ter a
0: certeza de que ficava tudo feito como deve ser, pronto, desta vez. Exato. Né? Exato. Hum, qual é que foi a etapa mais, mais difícil? Foi esta. Foi esta. Porque na altura. Hum,
1: foi a esta, esta consulta Pré-operação Eles explicaram que é que tinham mesmo que me fazer Que iam retirar tudo Mas que não iriam tapar A, a, a ferida Pronto. Iria ficar descoberto E quando tu ouves isso na tua cabeça Tens um buraco Sim. Literalmente na, na tua, tua cabeça, cabeça. Ah, E então Disseram que tinha mesmo que o meu cabelo eu nunca mais me esqueci desse dia Foi o dia em que a minha irmã foi tirar o aparelho eu cheguei a casa, a casa do meu pai, porque era ele que depois me iria levar no dia a seguir, que era a minha operação, e foi ele que, na garagem dele, que ele é mecânico, <risos> que me rapou o cabelo. E foi um pagode, um bocado, porque ele ria-se, o meu cabelo era forte e nunca mais conseguia desfastar-se daquilo, e depois era tudo... Estava tudo, tudo um cheio de, ca... de, de cabelo. Era o, o, o... não é o filhado o enteado dele também uh, a ajudar-nos era uma risota sim. pegada que eu não tive um,
0: propriamente como sentido mesmo aquela coisa forte do rapar como se tivesse ido a algum sítio e tivesse que rapar o cabelo e dizer o porquê hum. e tudo mais é, e essa, essa transição difícil sim.
1: e depois quando me vi ao espelho gostei muito do que vi gostei muito sim, do que o cabelo rapado,
0: adorei por acaso gostei imenso
1: só que isso nunca seria uma possibilidade para mim, porque eu tinha Sim, um buraco. Um buraco. Não, não, neste caso ainda estava tapado, era pré-operação, pré-segunda operação. Eu lembro-me que eu, na altura eu dormi com a minha irmã né, no quarto dela. E ela disse que eu andava com medo de acordar à meia da noite e eu com a cabeça virada para ela. E se assustaram um mecado Que simpática. Simpática. Na altura era brincadeira, Sim. não é? Uh... Sim, mas eu percebi. Era um bocado para aliviar. <risos> Mais bala assim do que. Atenção. Então, um... na altura quando me disseram o que tinha que fazer, eu não compreendi muito bem. Porque eu tinha que fazer um dreno. Tinha que colocar um dreno na minha cabeça. Teria que ficar uns dias entramada no hospital. Um... E não sei se as pessoas sabem o que é que é um dreno. Se calhar é melhor um, A maior parte das pessoas, raramente eu acho que isto se faz na cabeça. A não ser que seja mesmo no interior e que precise de, de ser feito. É, nós temos uma máquina ligada através de um tubinho, que é para tirar tudo o que seja líquido, ou sangue, ou a guarilha que o nosso corpo vai criando, dentro da ferida em si. Pronto, para não infectar, para tentar que um, a área fique um, a fazer vácuo, pronto, para eles conseguirem a, a, também a fique viver. Exato, e o que eles queriam fazer era continuarem com as biópsias, com as análises e saber se era preciso ou não tirar mais, pronto. Um, e para mim essa altura foi muito difícil. Isso foi no ano 2018? Sim, sim Foi tudo. Foram três operações Mas... estas seguidas. Uh, a primeira porque foi a, a primeira, né, para tirar. Todas... Esta segunda uh, com o dreno e depois a final foi mesmo para tapar, fazerem outro enxerto e colocarem. Uh, e foi muito complicado porque o meu dreno estava a funcionar muito mal. Uh, Houve noites que ele passou as noites inteiras a apitar, porque devia haver algum vácuo que saía, não fazia bem o vácuo. E foi muito, muito mal, porque eu estava com o soro, sempre, com antibióticos, com uh, os, os medicamentos para as dores. Um... O que é que passava pela cabeça nessa altura? Não se sei, não é passava alguma coisa? Não passava nada, só me sentia extremamente triste porque hum, tu vês que um tratamento não te está. Isto não foi uma coisa que, que se diga que seja é extremamente, extremamente complicado não é? Mas um tratamento não está a funcionar e que tu tens uma coisa ligada a ti na tua cabeça que não consegues estar descansada, não tens posição para estar, não estás ali parada, hum, é, é muito complicado. E, eu passei muito porque eles, para tentarem ao máximo tapar ali aquela zona, eles puseram aquela... aquilo não é fita cola, mas é um os adesivos que eles têm, é transparentes. Eles colocaram isso sobre a minha cabeça toda. Uh, o meu cabelo era tão forte que ele crescia e furava. O adesivo. O adesivo. E chegou ao meio dessa semana, meio, uma quarta... Aliás, eu fui, internada uma numa quinta-feira, só saí na segunda-feira, não foi segunda-feira a seguir, foi a outra. Ou seja, estive lá uma semana e tem uns dias. Na quarta-feira da primeira semana, quarta ou quinta-feira, a minha médica disse que não. A doutora Karina disse que não, que isto não podia ser, que ela queria levar-me para a zona das operações, para os quartos das operações para me poderem rapar o cabelo com, um, com uma lâmina de bijudim eles, eles têm um nome qualquer que eles dêem isso mas que, se queres que eu diga, eu não, não me lembro, mesmo eu nunca na minha vida eu pensei que rapar o cabelo fosse tão um doloroso como foi foi uma coisa que custou horrores, mesmo e o meu pai costumava-me ir ver sempre à hora de almoço porque ele, como é motorista, tem essa hora mais livre. Ele passava lá. Exato. E eu, os colegas dele também sabiam a situação. E ele passava lá sempre, ou pelo menos dia sim, dia não. Ele passava lá sempre a essa hora. Uh, e eu estava lá embaixo, uh, chorei, babo, arranho. Uh, 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 a médica, as enfermeiras estavam com a médica. Coitadas, elas já não sabiam o que é que me haviam de fazer. Fui acompanhada por uma equipa espetacular, também não me posso, não posso queixar, um, mas foi horrível, foi horrível Andréia, um... eu estava deitada de barriga para baixo, com a minha camisa de noite, e elas em primeiro lugar tiraram os adesivos todos, foi uma coisa demais, não é? porque estava tudo preso Tava à tudo minha cabeça, eu culoso. tinha a pele extremamente sensível. Depois, a minha médica mesmo a rapar o cabelo rente à pele mesmo rente, rente, rente à pele eu já arranho, saía-me pelo nariz eu tanto chorar, tantas dores que eu tinha que elas disseram e depois me deram, não me deram nada para eu tomar nenhum analgésico depois, é que se lembraram já a meio do procedimento de me para ver se eu acalmava eu estava muito frio, eu tremia muito ah, mas pronto ela lá conseguiu um, fazer o que Consegui tinha isso. a fazer Uh, e para verem bem, eu vim de cadeira de rodas para cima eu fui e vim, pronto mas um, quando cheguei lá acima o meu pai não sabia de mim, onde é que eu estava quando ele me viu, viu o pânico na cara dele e eu, quando cheguei ao pé dele só me abracei ele a chorar para e ele dizia, oh filha, não fiques assim <risos> isso já passa, já calma um, e custou-me um bocado, pronto e essa semana foi foi terrível mesmo e depois estando no IPO tive a oportunidade de ver também a experiência dos outros Sim, que lá estavam acompanhados casos. a maioria das pessoas que das mulheres que lá estavam comigo que também nunca mais me esqueci delas um, foi por causa da tiroide, para não tirar a tireide mas tive lá outra senhora que não que ela já não tinha ela não tinha dentes ela tinha que ter ela tinha tirado a língua também que era alimentada Não, por é sonda, difícil, acordava assim. às noites que ela coitada com a fome, com a papa que lhe davam através da sonda, ela bebia a sonda, a, sonda bebia a papa e depois como a saliva que provocava ficava tudo ali congestionado e tinham que aspirar durante a noite, nunca mais me esquecer dessas noites na, na minha vida um, e foi muito muito complicado isto tudo para dizer, também eu não, não tive que fazer quimioterapia, não tive que fazer radioterapia,
0: Radia. nada. Graças a Deus não tive que fazer. O que, é, o, que é ser, que é, o que é ser jovem e ter uma doença assim dessa magnitude quando estamos a falar aqui de ter que rapar o cabelo, a autoestima, hum, tudo o que se pensa durante essa, se calhar durante até essa altura que ficaste lá, não é? Não tanto, se calhar no início porque não estavas na fase da apatia, depois as coisas acabam por abrandar e temos um bocadinho mais também conversamos sobre isso, não é? ou com a família ou com alguém mais próximo. Como é que foi tu estar, tu ser tão jovem, não é? Porque certeza nunca te imaginaste nessa situação, não é? Que sou tua amiga nunca esperei que isso fosse acontecer-te. Uh, portanto, imagino para ti como é que tu te, ou seja, o que é, o que é que tu te agarraste, o que é que tu pensaste? Uh, o que essa eu me agarrei em Deus está um bocadinho de acordo à conversa que nós tivemos sim ah. Na, é, noutra altura, noutra altura.
1: Hum. E, e que eu sei que tinha muita gente por
0: trás de mim a rezar por mim e isso deu uma força enorme Sim, porque nós achamos, temos uma ideia errada de que o câncer é algo que é, acontece quando nós somos mais velhos e por alguma falta de cuidado ou prevenção e poderá ser, claro pode acontecer, mas também acontece hum. em camadas mais jovens e, e, e que crianças o caso, e que crianças eu tinha no andar de
1: cima era um, era um... pronto, onde estavam as
0: crianças a aula pediátrica
1: que um... por acaso eu nunca, eu nunca saí no meu quarto Nunca tive curiosidade de ver outras coisas porque no primeiro dia que fui para essa operação, aliás, no dia que fui para essa operação, eu estive à espera e vi um senhor sem maxilar. Era ali a, a zona do a cabeça e pescoço do IPO e eu nunca quis ir no meu quarto. Nunca
0: saí do meu quarto, eles diziam para eu andar, levantar andar e eu nunca quis sair. Sim, podias andar, mas andavas ali só, se calhar, no teu quarto ou não, nem isso fazias. É. Andava no meu quarto e à casa do
1: banho mas... e não fazia mais, mais nada. Hum, porque os exemplos que eu tinha à minha frente, eu pensava que já eram suficientes. É? Nem imagino sequer o resto dos outros
0: quartos. Sim, principalmente com crianças, que, e depois, que exaltes, é mais complicado exaltes. de sugerir depois a nível emocional, porque é uma criança, não é? E, sim, sim. E toca-nos, toca sempre. Toca e vi, sempre.
1: vi imensas, uh, por ocasiões de consultas,
0: de exames, vi imensas. O que é, é, que, isso, o que, é que isso... Ou seja, isso foi há... Ah, Três anos, mais ou menos, né vai, vai fazer agora três anos, talvez. Já fez. Já, já fez mesmo, três é? anos. Mais um julho e agosto. No que é que tu, ou seja, como é que tu eras antes e como é que tu és agora? O que é que isso, que é que isso mudou, né qual é que era a Patrícia antigamente e qual é que é a Patrícia de hoje em dia? São a mesma ou são diferentes? Eu não sei
1: bem, nós levamos nós um bocado as coisas como garantidas na nossa vida. E apesar de eu ser uma pessoa que nunca gostei de mim, concretamente, e de ter coisas em específico em mim que sim, que eu gostava, uh, e que dava como garantido-se, não é? Um... E isso acabou por ser um bocado tirado. Eu agora tenho cabelo, mas tenho que andar sempre com o cabelo apanhado. Porque eles tiveram a aumentar as margens, como eu tinha dito. Realmente agora, o que eu tenho na minha cabeça é da palma, muito da palma da minha mão, se não um bocadinho maior. Um... E tem que, parece que ando sempre escondida, não, porque não sou
0: Não estás eu, livre eu.
1: para seres tu, não te seres livre para seres tu. Para estar à vontade, pelo menos. Sim. Um, e a Patrícia, há três anos atrás, pensava que tinha amizades, tinha família que se preocupavam
0: com ela e... Não foi bem assim. Não foi bem assim. Não foi bem assim. E foi o que mais te o não desta história toda. Foi um
1: bocado, mas ao mesmo tempo é o que nós dizemos, há coisas más que bem por bem, E que me permitiu realmente, a partir dessa altura, saber quem é que estava comigo. E quem nunca me ia largar da mão. Eu lembro-me muito bem de, isto nunca me esquecer, que eu fui operada a primeira vez e saí a tarde E como eu já falei até da outra vez que nós tínhamos falado, eu vou à igreja, ando num grupo específico, que é o caminho neocomunal, não mencionei na altura, porque pronto, acho que não fazia sentido, e este caminho é composto por várias comunidades, então a comunidade mais antiga tinha ido toda a Israel, como uma espécie de peregrinação. e que era a comunidade da minha avó e um, eu lembro-me que um dos casais de lá, dessa comunidade, um casal que era muito próximo, que me ligou à tarde, videochamada, fizeram uma videochamada para falarem comigo, que eles sabiam que eu ia ser operado e que lá longe nunca se tinha esquecido de mim. Que eles os dois, em especial, e o resto da comunidade também, que estavam lá, estava a aproveitar e que disseram que foi uma experiência okay, do outro não. mundo, mesmo. Mas estavam contigo que, Exato. E que lá, para quem acredita, é extremamente especial, lá que rezavam por mim. E... Eu acho que esta situação me, me permitiu perder algumas pessoas, mas ganhar tantas mais. E... E no meio deste sofrimento e de tanta tristeza que eu senti, nunca me senti sozinha. Sim,
0: porque as pessoas que ficaram, tu sabias que ficavam e não, e não só de... as
1: pessoas, nunca, algo que não me deixou, nunca me deixou mesmo desanimar e, e sentir-me completamente acabada. Sim, porque houve fases difíceis Muito, muito difíceis E que nada que eu possa falar agora aqui consigo, eu consigo Escrever, transmitir sim. sequer No par do que eu senti, do que eu passei E do que vi também um, E pronto, por exemplo Para quem não sabe, os meus pais são divorciados E sempre se deram muito bem Tanto quanto se seja do meu conhecimento não é? sim. Um, Mas eu até essa altura Eu achava, por exemplo, o meu pai era muito distante, Que não era um se preocupar, mas que não era muito presente era mais frio, talvez e era mais, era mais frio, frio, exato e eu, por exemplo, com este episódio contei, isto trouxe-me muito próximo aproximou-me imenso do meu pai e eu pude ver outra, já tinha visto quando a quando da morte da minha tia no funeral, podia ter visto porque a família da minha mãe e o meu pai apesar de, claro, que haver sempre aquela, aquela mágoa não é? sempre amou muito o meu pai ainda hoje quando o meu avô às vezes fala dele diz que eu sou a cara chapada dele ele fala aquilo com muito carinho e permitiu -o conhecer o meu pai de outra maneira que eu não teria sim,
0: outra, outro lado dele mais vulnerável mais amoroso sim. Sim, 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 sim. que ele já era mas se calhar pronto. E que eu
1: naquele abraço que ele me
0: deu nesse dia e a partir daí também foi diferente
1: Sim, sim, sim. sim. As pessoas continuam as mesmas e a personalidade forte dele continua na mesma e que às vezes me custa bastante, mas eu também não sou fácil, não é? E, pelo contrário, eu sou. A...
0: Não é? Eu sou uma reflexo... pergunta com rasteira.
1: Eu sou o reflexo dele, porque se ele é uma pessoa muito fria e tu conheces-me, então não sou uma pessoa propriamente muito
0: amorosa, muito afável. assim de beijinhos e etc. <risos> Exato. Uh... É um e... problema.
1: E eu pude aprender a vê-los de outra maneira, também nesse
0: caso. E nós, nós na, na outra conversa, falámos sobre o facto de tu, realmente, um, se não ouviram a nossa conversa, talvez seja melhor ouvirem para estarem mais contextualizados acerca do que eu vou falar, mas tu uh, referiste que estiveste sempre com, com a presença de alguém que tu acreditas Uh, e que realmente uh, as pessoas que não ficaram foi porque não tiveram que ficar e, e que as que ficaram foi o suficiente uh, e falámos de perdão à, à, no, outro, no outro episódio anterior uh, o que é que tu já perdoaste mesmo essas pessoas ou ainda tens alguma mágoa sobre elas? é assim como eu tinha dito um,
1: eu não sou falível muito pelo contrário um... E ainda me custa um bocado aceitar isso. Mas... Não é uma coisa que eu pense. E não é uma coisa que, se eu tiver com as pessoas, que eu vá... Que eu vá apontar, mesmo.
0: Exatamente. Mas se não tens que... vontade de falar com elas.
1: Não, porque não me acrescentam em nada, já. Na minha vida. Se tiver, se por acaso houver algum encontro fortuito uh, que aconteça, falo com elas, mas não... Acho que não tenho que me aproximar mais ser eu a puxar, porque não me acrescentava em nada quando eu pensava que deviam acrescentar.
0: Quando tu precisaste, não é? Não é uma obrigação, eu acho que é a uh, pessoa estar para o bem tá, e estar para o mal, porque ninguém estava uh, preparado para lidar com isso, não é? Eu também era uma dessas pessoas, também não sabia como lidar. E eu acho que... E nós já conversámos sobre isto... Que não saber lidar não é desculpa para não estar presente. Exato. Porque tu podes não saber lidar... Também chorava muitas vezes... Mas... Mas tinhas que saber lidar. É verdade. E tinhas que saber lidar, não é? Saber... Sei lá... Pensar que... Querias era que a pessoa ficasse bem. Não é? Era o que eu sentia. Porque também não estava à espera que isso acontecesse. E... Muitas vezes me questionei. Um, agora falando do outro, outro assunto, porquê é que, por exemplo, no teu caso, que sempre acreditaste em algo que te faria bem, te fez mal, não é? E tu já me deste essa perspectiva. Eu gostava que tu partilhasse aqui qual é que foi a perspectiva que tu me deste, que não é? Uh, não é porque é que me aconteceu a mim, é porque é que tinha que acontecer a outra pessoa. Exato. Completamente. Eu nunca me esqueci dessa frase. <risos> Porque às vezes a gente pergunta
1: das coisas mais que nos acontecem e nós perguntamos assim, porquê Deus? Porquê eu? E eu sempre ouvi dizer, e, e foi uma coisa que, por exemplo, foi-me ensinada ali E porquê não eu? Porquê o outro? Se há alguém que tem que sofrer, porquê é que tem que ser o outro? Porque vai haver sofrimento para toda a Sim, gente toda a gente tem Mas porquê é que nós nos perguntamos porquê eu? Não Porque não eu é que tem que ser o outro? Mas é uma perspectiva passar, difícil
0: de se pensar quando está pronto, em qualquer situação mais mais difícil. complicada mais delicada, não é? E tu perguntas sempre, mas porquê eu? Porquê é que tinha que me acontecer a mim? não é Às vezes até em coisas tão banais de, de dia a dia nós dizemos, mas porquê é que tinha que Exato. ser eu? Porquê? E realmente nós só pensamos pode dizer isso estamos a dizer que se calhar, olha, se fosse ali ao lado não me fazia diferença Exato. e aí desde essa conversa que tivemos eu percebi a tua perspectiva se calhar, se fosse, eu não a teria. E, por exemplo, um, falávamos das pessoas que, que,
1: eu, que se afastaram nessa altura e eu tenho um, uma coisa muito em concreto que também tenho que dar um, Na altura, se calhar, não vi isso dessa maneira, mas que agora eu vejo outra perspectiva e que se calhar foi Deus que fez com que isso acontecesse na minha vida. Uma pessoa que eu nunca falei, como estou a falar aqui contigo, frente a frente, nunca falei com essa pessoa e que na altura provavelmente nunca queria ter falado, não é? E essa pessoa mandou -me uma mensagem na altura em que eu estava no hospital a dizer que nós nunca tínhamos nunca tínhamos falado, nunca tínhamos. Eu sei quem é a pessoa e a pessoa sabia sim, quem é. Sim, sim, mas nunca porque... tinham privado, nunca tinham tido uma conversa. Exato. E, e que na altura eu fiquei assim mas porquê a mensagem? E agora nesta altura eu posso dizer que foi por algum motivo e que que, ela, que a pessoa disse, olha, eu soube o que, é que, o que é que tu tens, o que é que tu tens e eu sei que nós nunca nos falamos, nunca nos demos, e que a verdade é que houve coisas uh, pelo meio, mas que quero que saibas que se for preciso de alguma coisa, eu estou aqui, e que eu quero mesmo que tu fiques bem, e isto tudo para dizer que as pessoas que às vezes a gente pensa que saber, que não, que não querem saber, que não estão né? nem aí, e que se calhar quanto mais longe nós estivermos melhor. Um... Não é bem assim. Não é bem assim, e que há pessoas que mesmo por várias coisas na vida que aparecem e que nós pensamos que são más, muito pelo contrário. E eu vi nessa altura que a pessoa que eu julgava que essa pessoa era...
0: Uh, que não era o que eu pensava sim, era uma ideia que tinhas criado acerca dessa pessoa
1: e que no fundo,
0: verdadeiramente
1: um, eu fiquei feliz pela pessoa que é
0: e pelo resto de tudo que não, não, não vou estar sim, a falar não, não vamos referir, mas sim eu sei, que quem é, eu sei quem é que estás a falar mas, mas sempre... fiquei, fiquei muito feliz fiquei e okay. agora, agora. Sim, agora. Na, na altura, altura, na altura estranhei bastante. Na altura vamos ver, não é? Na altura foi um bocadinho diferente, mas sim, também já estamos a falar com 3 anos de distância, não é? Porque já com um bocadinho mais não, maturidade. Não, estava tudo muito fresco também. Sim, com um bocadinho mais maturidade, estava fresco. Uh, sim, várias coisas estavam frescas nessa altura. Agora, para terminarmos, temos que terminar. Um, eu queria só que tu dissesses ou que tu deixasses algum tipo de, de reflexão para alguém que possa estar a ouvir música e que esteja a passar por uma, por uma fase complicada deste género, ela própria ou até alguém da família, alguém próximo, um, o que é que essa pessoa possa fazer para, para ultrapassar isto da melhor forma? Qual é, qual é não há uma fórmula certa, não é? Mas qual é a forma mais prática e mais leve de se encarar isto? Sendo jovem, não é? Claro sendo É, é jovem. assim, eu só posso falar de
1: perspectiva um bocadinho mais religiosa porque foi isso que, que me deu um
0: bocadinho de força para aventurar. acho que todas as pessoas, ou a maior parte, ou se calhar uns um 90% que passa por essas situações, pensam nisso: okay. se agarrar algo religioso.
1: Não sei, sabe, há, há pessoas que, que não, que para têm um bocado tem uma, 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 uma visão um bocado de, de ser um, biológico que as coisas acontecem porque biologicamente sim, falando, isso é ser muito terra a terra o nosso mas, código
0: uh, uh, genético é este sim, mas, porque, uh, mas eu acho que não sei a ideia que eu tenho eu acho que, nós, eu acho que até nós somos um bocadinho hipócritas quando dizemos ah, que Deus nos ajude e nós mas nos isso, é a um Deus. isso é um bocado
1: é irmos um bocadinho para o campo do medo
0: da morte pois, sim, exato toda a gente tem medo <risos> da morte hum mas sim, o que é que tu dizias a alguém que nos esteja a ouvir e que realmente precise de, de um aconchego?
1: Em primeiro, em primeiro lugar, hum, tudo é passageiro na nossa vida. Tudo é passageiro na nossa vida. Quer sejam os momentos maus, os momentos bons, nada é permanente na nossa vida. E apesar de haver coisas que podem ser recorrentes e podem voltar a aparecer, no momento é passageiro até ao dia da nossa morte. Pronto. Hum, e que, em primeiro lugar, as pessoas têm que se rodear daquelas pessoas que, que sabem que, que lhes vão fazer bem e que as amam. Porque hum, se não tiverem uma base, por exemplo, de acreditar em alguma coisa, a pessoa pode ser muito forte. Mas eu acho que toda a gente se quer sentir acompanhada, se quer sentir...
0: Toda a gente se quer sentir amada. Exato.
1: É, volta sempre tudo é a, a essa palavra. Tudo à volta e gira à volta do amor
0: nossa vida do amor e não amor,
1: o amor... Sim, quando dizemos amor
0: é ou todo o tipo de amor amor de família amor de, de um relacionamento amor de uma amizade de qualquer exato. tipo de amor não exato. é e... temos tendência a classificar muito o amor só para para relacionamentos e não é não é isso que estamos aqui a falar exato
1: e principalmente que se alguma coisa de mal nos está a acontecer para além daquela frase que eu já que eu já mencionei não é porque não nós e que nós, através do nosso sofrimento, da nossa. Da, pronto, nossa doença, do problema. Qualquer problema que seja, que nós estamos a ser testemunhos de força para alguém. Que estamos a ser testemunho de algo maior para alguém. E que ninguém passa nesta terra sem um propósito. Um, nem que seja a, a coisa mais simples e que não vá tocar o outro e que
0: não vá dar um testemunho forte de alguma coisa ao outro entendes? Ninguém, achas que ninguém passa por esta vida sem sofrer alguma coisa toda a gente sofre
1: toda a gente sofre mas esse sofrimento tem sempre um propósito sempre nem que seja por exemplo quando tu vês hum, na televisão ou quando vês mesmo na rua um sem abrigo a sorrir e, e a rir, não é? Aquela pessoa que nós dizemos que está ali, sem rumo, sem
0: sim, nada, nada, que não. que tem todos que... os dias de lutar para conseguir sobreviver, sobreviver para comer, sim. E ter naquele
1: sorriso um exemplo de alguém que, no meio do sofrimento, sorri. Pronto, e aqui aplica-se o mesmo. Não estou a que em todos os casos, não é? Mas. Hum... Que no meio do sofrimento, no meio daquelas coisas de
0: tristeza, se tenha momentos em que se consegue sorrir e ver sim, que. Sim. A minha tia, por exemplo, na,
1: no seu leito morto, né, no hospital, a minha mãe foi a última que a viu. A minha tia foi sempre a minha tia até ao fim resmungona, resingona. resingona hum, e ela, para mim, foi um dos maiores exemplos que eu tive na minha vida de, de força e de coragem e que depois deu à minha prima também uh, essa força, essa coragem que teve muitos anos muito mal mas que agora é uma, é uma, 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 uma mulher já uma sim. mulher já com um filho e que, um, que seguiu os passos de mãe, de, de os de da mãe de resiliência, de força exato há sempre alguma coisa que fica
0: para nós vamos chorar agora às duas um bocadinho <risos> e eu agradeço muito uh, por termos falado sobre isto já tínhamos falado mas uh, parece que há sempre coisas que ficam por dizer só <risos> também não queria falar não, é? não há nada, posso saber muito mas às vezes não, nunca se sabe bem o que a pessoa sente e nem nunca vou saber na verdade mas uh, é um assunto que tu sentes conforme o tempo vai passando e vais ganhando aquela maturidade sobre, sobre a questão Tu tens curiosidade em perguntar algumas coisas à pessoa para saber como é que foi, não é? Porque com, com mais tempo do que aconteceu, nós temos, vamos tendo outras perspectivas sobre, sobre isso. Eu agradeço muito que tenhas partilhado connosco a tua, a tua experiência. Estou muito feliz. <risos> e já passou, não é, amiga?
1: Continua, tenho as minhas inseguranças ainda,
0: porque estou à espera. Não, já passou a nível de saúde, não é? Exato. Quer dizer, já a pior parte já, já passou, agora Sim. isso. Sim. A insegurança, todos nós temos, infelizmente, eu acho que todos nós temos várias. E isso vai, vai, sendo, vai sendo tratado ao longo do dia. E que as marcas vão ficar aqui tatuadas sempre no meu corpo? Sempre. Como uma, uma tatuagem que nunca sairá. <risos> obrigada. Espero que gostem desta conversa e sigam-nos nas redes sociais. Muito obrigada e até ao próximo episódio.